0: 那个 Podcast 就彻底以后每期都打打脏标了吗
1: ？我们是一个审核节目，脏就脏呗
0: ，可以区分标吗？这应该可以，可以的，是可以，每,每期可以区分的。就是说，如果你把这一期的所有生殖器和所有的 fuck 之类都打上了鼻音之后，它有一个叫 clean clean lyric 的那个标，就是啊<笑>、呃，就是成那个不不适宜的内容已经经过处理这么一个标。嗯，那那,那这
2: 个就是，其实就是看我们后期这个后期的时候看高不高兴弄了，不高兴弄就打脏标
1: 。但是我不太清楚，<笑>现在我们这个 RSS 托管服务那边能不能提供这样，就是每期分开标的这样一个设置
0: ？呃，你不能在那个就是 Apple 账户里面自己设置每期的那个标吗、嗯？
1: 不能，这个是由 RSS feed 那个文件内容决定的，然后那个文件内容决定就是我们那个提供商他那边搞的。
0: 然后我没有看到可以,、那个、
1: 可以分开调的，只能说整体的，要么打，要么不打
0: 。那我们托管那个叉叉 FM， 如果它没有这个分级打藏标的功能，那现在肯定是没有的，就所以说是不能不能打的，就一打就整期节目都是打的，是吧？
1: 对的，对的
0: 。那我们索性就不要逼
2: 了呗，就这么简单
0: 不。我觉得逼还是要逼的，就是不用把所有的都逼了，就有的时候你不逼是要出事的那个就要逼呗。对
1: 头，行，行就这样。
0: 呃，那个对，这个还要预告一下，请大家在 Podcast 上订阅我们。所有的苹果用户和安卓用户，苹果用户用那个就是苹果自带的 APP 叫 Podcasts， 然后中文好像叫就叫播客是吧？嗯
1: ，播客那个小
0: <对>紫色的小 i 的那个图标，在对在里面搜搜索“生物飞行员”或者 “Sonic Pilots” 就可以订阅到我们。然后安卓用户任意客户端，这个看大家自己喜欢吧。我又忘了我用的那个叫什么了，不是你忘了讲重点了，挺疯狂给我们打分啊
2: ，无论是几星都行，只要给我们疯狂的打分就可以了。哎、对打
0: 分还
1: 有吐槽，谢谢。
0: 对，等会儿还得说一下这个事儿，就是好像光打五星是不行的。我记得那个我的一个就就做产品的朋友让我帮他打那个星打星的时候特地嘱咐我你要打四星，我说为啥打四星啊？你不都刷满分吗？说不行，刷满分会被苹果封的啊。这这都行，所以就
2: 是就是只要疯狂打分就行，无论几分，他妈全是一分怎么办、啊？哈哈哈哈我口袋那
0: 么多。各位听众，大家好，欢迎收听本期的声波飞行员，呃，这是声波飞行员的第八期节目啊。对我们是一个声音类技术碾核节目，我们已经定定位很清晰了，是一个碾核节目，不是 hard core， 也不是 soft core， 是吧 g r e a t core。我们的节目已经在 podcast 上面上线了，呃，请各位苹果用户订阅我们，并帮我们打分和评价。然后安卓用户欢迎用第三方的各种播客客户端也订阅我们。嗯，这样就除了国内那些 FM 平台之外，就有一个更通用的平台。相信我们的节目会有更多的听众。Podcast 上线的一刻，然后我发现了我犯了一个巨大的傻逼
2: ，就是我很兴奋的，然后点开那个苹果手机里面那个紫色小图标播客，然后搜索声波飞行员，结果告诉我没有这样的一个东西。<笑>
0: iTunes Store 里面根本搜不到的然。然后我猛然醒悟，这可能是因为
2: 我们当时为了装逼一时爽，用了那个繁体字。后来果然是我，我用那个就是输入我们节目的那个英文名，就是那 Sonic Pilots， 然后一下就出来了。啊，顿时仰天痛哭、啊。<笑>为什么要装这个逼？嗯，我装这个逼
0: 这。原因很明显，就是繁体的“升”和“飞”两个字很漂亮，我觉得很好看。然后简体就那个构字上面就太简单了，然后看着没有美感。所以我当时就找了个繁体字很好看的字体嘛，然后做了那个 icon 什么的。然后想那个呃，就是名字也就用繁体呗。然后就我当时想的是，除了“声波飞行员”这那个五个字是用繁体之外，其他的所有文案都用简体来写。当时我还用用了那个，就左上角和右下角那个小引号嘛，把那个繁体五个字引起来，然后以后粘贴什么的方便。当时是觉得逼格挺高，然后在那个荔枝 FM 上面完全没有障碍，因为国内的那个简体繁体搜索的适配都还适配的挺好的嘛。没想到就苹果没有做这个适配嘛。现在已经把所有的那个，除了图片字里面的生活飞行员之外，所有的微博，然后豆瓣小组账号。那个节目名称都改成了简体，所以大家搜索“声波飞行员”和 s o n y Pilots” 应该都能搜到我们的节目了。正式节目开始之前，我想那个先说一下上期有一个内容，其实我是很想提的，但上期确实录的。时间有点长，所以没有提到，就是关于不同的那个软件抓轨，然后导致同样规格的一个声音文件声音会有差别。就我们经常会在那个俱乐部里面看到一些研究数字音乐非常有，呃，经验的老烧会说一些，比如说同样三百二十 Kbps 的 MP 3然后由 A 软件抓出来和 B 软件抓出来，明显声音有差别，然后会有一个更好，一个更差，然后这个是怎么造成的？那个阿美总，你介绍一下呗
3: 。首先，我觉得应该没什么差别，他们是幻听了，就这么简单
1: 。对他们脑放增益开的太大了一点，就是这样。理论上，如果说两种不同的软件你抓出来的鬼，只要盘片没问题，有雷声对，然后 5, MD 5 MD 五 hash 值什么的都一样，那么这两个文件其实就一样的。幻听的话，是因为他们知道有这个区别，所以他们就就那什
0: 么。呃，两个不同软件抓出来的鬼 ，MD 5会是一样的吗？
1: 你只要盘片，然后你光驱都正常，然后设置都正常，抓出来肯定是一样的
3: 没。没 ，MD 五有时候可能会有区别，但是这个区别是来于头和尾的空白部分不一样。对，就偏一部分是完一样你二进制对比会发现，除了前后有一点点区别，
1: 中间都是一样的。对就是、就抓到的数原始数据其实都是一样的，没有区别
0: 。就是声音那部分的表达的数字部分是完全一样的。是，可能一些文件标签会有差别，<对>是吧
3: ？甚至你在软件里去对一下位，然后在 Adobe Audition 这种。你把两个软件，不两个录下来的音轨对一下位，完全对齐，然后你把另一轨反向，你一起放是没有声音的，抵消了，彻底抵消。哦。有
0: 意思。
2: 所以所以这个话题，我当时记得最最有名的一个事件，就是当时我记得是，呃，论坛里面谁在那边试听那个9 0幺，那个跟那个所谓的那个台式系统对比的时候，当时不是那个米饭不是跳出来说你你们拿抓轨用 EAC 不行。必须用那个 iTunes， 那个说那个、oh, <对>就主要是因为这个事事情好像引起后来确实引起了不少人关注，好像还真的有很多人去试，然后也就是开很也有不少人开了脑放，后来说嘿还真是 iTunes
1: 抓鬼好、啊
0: ，所以 iTunes 和 E A C 抓鬼就肯定是一样，因为我一直用 E A C， 我特别讨厌 iTunes 这个软件。
1: 对啊，只要你其他的这个盘面，然后光驱，然后你软件都没问题，抓出来肯定都没问题的。
0: OK， 那所以说他们那种同一个鬼抓两个打个压缩包让大家去，嗯，测试的那个都是扯淡喽、哦？对，扯淡
1: 。扯淡就是让你开脑放，开脑放
0: 。但是
3: ，有一点是你能听出来不同，这个也其实也对，因为这个不同是来自于你把同一鬼听两遍，也有可能是不同的
1: 。对，嗯、这个就是你，你有时候你觉得它可能会有区别，然后你确实听出来区别。因为你，你心里面你期望它会是不不，这个不
3: 完全是脑放。你你在那个两个数据在内存里不同的位置，还有不同的随机散布情况，出来的声音不一样是有可能的
1: 啊。对，因为它回放是一个随机过程，但是就数据本身是没区别的
3: 。对你，你不能说他们听出区别就一定是脑放，有可能真的有区别，只是区别不是来自于数据不同
0: 。嗯，所以说听出不同啊，也可能就虽然可能有不同，但完全不是他们所说的那种软件抓轨造成的，对吧？ OK， 对上一期话题的那个追溯暂时到这里。本期的话题是一个大家都很熟悉的名词，但可能我想很多人其实不知道自己在说什么，就是保耳机这个词
1: ，或者说简单说就是保机吧，保机<但>保机。哈
0: <笑><笑>呃，我不知道自己在笑什么。那个就是保耳机，同时当然同理也有保喇叭、保扬声器，就。甚至包括保线材这些问题，嗯、呃，保本身是一个动作嘛，它可以保任金响器材里面的任何环节。甚至我听说过保耳罩的，这个这个当然我觉得很扯淡了，就一块海绵，你有什么可保的嘛，对吧？
2: 但我觉得，耳罩反而是耳机这这个上面，我感觉对声音造成最大影响的一个是影响，<分>它影响很大，但不叫保啊，<对>你可以，哎、就是他、哎哎、意思大家都懂嘛，就是就使劲的它呗。
1: 使劲用，使劲用，用到一定时候，它<对>这个就带着舒服了，生一点舒服了
3: 。使劲的 fuck 一下。对，嗯、其实一言以蔽之，所谓“宝，你把它替换成两另外两个字，叫“老化”，就全全都没问题了。对，就是老化。不不不使使之老化。对，哦啊、不对
0: ，不对，“宝的，我觉得严格的定义，哎<是>，我们正好把“宝字定义一下。我觉得“宝的定义是刻意的老化，就刻意的高强度的进行老化。啊、你你也可以这么说。对对对，然后那个。老化其实是任何产品在使用中都会不断的发生的，它有自然老化，但保就是一个刻意的短时间内高强度的高频次的使用造成的，人为造成的老化。其实我们定义了之后，就大概知道了，保机就是当拿到了新的器材之后，嗯，刻意的把它高频次高强度的使用一下，试图使它声音更好。OK， 我们先来那个。客观的说一下啊，宝鸡就是不带情绪的客观的描述一下宝鸡是一个什么样的过程。呃，索尼克老师介绍一下宝鸡对于先说扬声器吧，我们先先因为那个耳机本身，呃，现在在国内应该是受众最大的，可能我们听我们节目的人也大多数是耳机发烧友，所以我们先不提喇叭线啊之类的东西。
3: 呃，喇叭和耳机也没有什么本质的
1: 不同的、呃。对对对，它都是,是,是,是它都是,是都是扬声器，都是扬声器，都是扬声器。
0: 对，就保扬声器是一个怎样的过程？
1: 呃，一般来讲，我们一般说保耳机、保喇叭的话，都是指动圈换能式的。动圈换能的话，基本上它就是有一个呃，这个音圈一个小线圈带动一个振膜，它在一个磁场的这个作用下，它会前后震动，然后发声，这是它最基本的一个发声原理。然后的话，振膜振膜它那个腔体跟固定的时候，它会一开始出出场，它会有一个应力在那里。为了让这个应力让它平顺，消除这个应力带来这个声音上可能不是那么平滑，一般还是需要老化正常使用一段时间以后，它的声音才会进入状态。当这个区别并不是太大
3: 。这个应力的来源主要来自于大量使用的粘合剂
1: ，粘合剂，然后有一些厂家会使用一些阻尼胶用在这个单这个振膜上面，比如说拜亚动力。那它也是粘合剂的一部分了，其实。嗯，就看你怎么用了、啊，嗯。嗯
0: 其实我没想让你们说这么技术，我说的是保机是怎么样一个操作过程吧。就你们说的更多的是，就保耳机对它造成的那个改变有可能发生在什么地方，就那个扬声器内部的什么地方。就我们怎么去保耳机、嗯？操作过
3: 程其实没什么太多可说的，简单来说，你就是把耳机插到上面想，想想个几十小时到几百小时就够了，就这么简单。
1: 对，然后注意让他这个这个过程中音量不要太大，太大就会有悲剧。
3: 反正只要不要伤耳机就 OK。对，太小当然就没用，但反正就是正常音量左右，你
0: 随便了
1: 。对，就是你一般你听的音量可以稍微小一点点，差不多了，就这样。
0: 好，那个先说说自己的习惯啊，那个你们拿到新的耳机啊什么的会保吗？从丝巾开始说吧。
2: 嗯，我我一般会吧，但以以前我是不会，我刚接触到那个发烧的时候，我其实压根就没在意过这个事情。然后后来反正，这个事情我，嗯、呃，怎么说呢？反正也可能也是受了影响吧。反正呃，拿到一个新的耳机的时候，我一般都会把它插到电脑上，就让它放个几天，一般都是放个一个礼拜吧，一般。就让他放一个礼拜
0: 休息吗？小小不休息，就是小音量，就让他放一个礼拜。那个我知道为啥先问你嘛，就因为你你我感觉是咱们几个里边最容易受影响的一个。对对对，<笑>就就之前说什么那个、哎、低频太多了，然后你就超级讨厌低频，对对对，嗯<笑>，这这种这种人就应该比较容易受影响。所以呃，你从不知道保级到开始保级之后，这个习惯也是一直延续下来了吗？嗯，算是吧。嗯，那你有没有那个宝鸡之后前后对比差别特别大的那个感受的例子？呃、嗯，
2: 其其实我是不在意宝鸡的效果的，我只是单纯就是做这么一个动作而已。至于这个动作有没有真的带来一个一个明显的改观，其实我根本就不在意。有点仪式感，就对对对。
4: 对，其实它更多
2: 就是一个仪式感，我我我我其实没没在意那个保机的效果，这<笑>有点一一、那个一个，一个而且我也不是特别那个，嗯嗯，怎么说？期盼这个耳机做一个什么改变，就是一个一个短时间内非常明显的改变，应该这么说。我也我一般也不会像别人会去期，就是特别希望拿到一个耳机怎么就弄弄得上个。几天什么，然后就声音就变了。那我一般我也没有蠢到那个
3: 程度
0: 。哎，所以你宝鸡的那一个星期里面，你会不间断，就是不时的拿起来听一下，观察它的改变吗？还是你就是真正仪式感呢？就把它放到那儿，你自己你自己爽一星期去吧。然后、嗯、会听，但是也也没有特别在意。OK，、嗯、我就呃，刚才想说的就是，这特别像那个索尼克老师之前吐槽我的那个，就是这个动作就像。以前玩 FC 游戏的时候，把那个卡插进去之前总要吹一下，吹一下，对，撸一下，吹一下，<笑>把那个金手指部分，把那个叫
1: 是金手指，对
0: ，啊，对对对，吹一下，然后先把上面浮土吹掉，但其实没有卵用，对吧
1: ？呃，有时候不，大多数情况下这个还是有点用的，你只要不吹太多口水出来就好了，而且会加速折旧
0: ，对你，你应该会加速那个金手指部分氧化吧
1: ？没事，当年都是盗版卡嘛，无所谓的。
0: 那个你们俩保机吗？那那两位技术技术流的
1: ，我一般拿到一个新耳机，我肯定不保了，我就直接拿起来直接听了，正常用正常用
5: 。声音的话，就是、
1: 它会它这个使用根据使用的时间往后推移，会有一些区别，但是我觉得总体区别变化并不是很大，有区别但是很小
3: 。这个可能看不同看不同情况吧，因为我自己其实反而是收二手耳机收的比较多，所以说一般来讲不需要太去保。但是从我自己的体验上来讲，从我听过的一些新耳机上来看，比我自己用的时间最长的一个 H 1 6呃，我收到的就是一个别人用了一年的耳机，然后这耳机一收过来用，听起来就蛮正常的，没有什么特别奇怪的地方。但直到后来，我有一次带着这个耳机去店里听了一个新拆封的 H 1 6但是批次不一样，声音超级巨大，那个那个差别，我也不知道是因为保机原因还是因为批次原因导致，听起来就不像一个耳机谢谢啊。我也有
2: 又有,有比较相同的经历。我我我自己不是有个 T 一嘛，然后有一天我也是带 T 一去那个上海那个甲本店里面听听他们店里那个 T 一，他们但是那个真的是编号差的有点远，然后而且对方那个 T 一的耳罩好像是非常软，好像跟我这个新买的当时新买的不太一样，两个声音确实非有非常明显的差别，但这个我们就真的。很难分辨到底是因为版本，或者说是耳罩，还是真的因为那个人家那个耳机，因为长时间的被人试听播放以后，所谓的“爆开
3: 了”。因为我那个 H 1 6啊，做版本论的人比较少，拜亚还有森海的，还有 A K G 这三家版本论非常多。1> <对> T 1其实我大概知道，你那个 T 1应该是比较后期的版本吧？对
2: 对对对，多少号的？我我看一下，我记得是一万五千号大概。哦、
3: 啊，甲板那个估计应该是四千号以前吧。呃对对对对，那行，那这个我大概知道，因为从我从我知道的一些情况看 ，T 1确实前后期版本声音本身就不同，有人现场比过的都是已经听过几百上千小时的 T 1只是批次不同，耳罩也兑换，声音还是不一样、啊。我记得我记起来
2: ，当时对方那只大概六六千吧，八千吧，那中没有四
3: 千，那是中型。嗯，嗯但反正批次不同，声音确实不一样，它不只是一个保机时间和耳罩的区别。但我,我觉
2: 得耳耳罩可能。对声音造成的
3: 、那个、没有，它耳罩兑换以后声音也不完全一样。
2: 嗯啊，批次数量太多了。对，因为它、嗯、它
3: 模具的使用的话，它会渐渐的那个精度会下降嘛，所以说它多少会有有点区别。
1: 然后还有一个因素就是生产过程中它会有个 cost down， 就是有一些制成、有些工艺或者是有些器件，它过程使用过程中它会越往后走，它会使用相对成本更便宜的一些方案去实现。这个倒然不一定的，这个不是一定，这个不一定，但是可大部分都会有，就工业生产的话，然后价格相对的它会有一些调整。但是模具
3: 精度的那个劣化是难以避免的
0: 。你们谁能背下那句话来？好多说明书里面有的就是。本本产品如有<对>那个微小修改，恕不另行。对，恕不另行通知。对，啊，那个应该是好多电器产品里面都有。就是就是为了省钱的那个。对，但你们二位说的这两个真的都是批次超明显的耳机 H 16， 呃，那个不提了。它由于这个该厂品控原因，好像有只只都不同的传说，<笑><笑>对吧？然后那个 T 1就 T 1就小黑一下，就拜亚本身就是一个。欧系厂商里面，大家都比较诟病，就它它的品控是比较差的吧？我能这么说吧？具体
1: 什么产品？具体什么产品
0: ？不、哦，所有的都是八八零的那胶水，然后某一个批次整体的旗舰耳机的渗液，然后以及 T 和 T。两耳罩是
3: 同同同方向的。
0: <笑>对，两个单元是。这个最牛逼，<便>这个是我
3: 这辈子见过的唯一一家
0: 出这个问题的。这个太屌了，就是呃，跟哎，听众可能不明白啊，就是。呃，这只耳机是出来卖一万块钱的耳机，就是一万块钱耳机在现在也要五千的，相当呃对，那现在就不提了，毕竟过了很久了。就各位想一下，一万块钱的耳机相当于什么级别的车啊？这是保时捷了你说的
3: 是 T 一吗 ？T 一啊，对，当年是九千多，好像
0: 是不是嗯，一万块钱一个车，一边轮子装反了，然后就卖出去，了。<笑>能这么说吧？嗯
1: ，就是说一万比特币吧，一、那个、万比特币的一个车。
0: 他那个谁？我靠，太宅了，不行，不能这么说。就是一个怎么说，算个高档跑车级别的耳机了吧？嗯嗯,嗯,嗯啊，这这种级别的一个耳机，它的两边轮都是左轮的。啊，对，对，就这样。<笑><笑>两边都是一一顺边的就卖出去了，这个难以想象。我觉得是难以想象。这品，那个 QC 怎么做的？是指那个某一个批次
2: 吧，不是所有
3: 的都这样某,某一批次，某一批次
2: 啊、哦，还好，妈吓我一跳
3: 。它是它是这样的，因为 T 1的那个，其实很多耳机它左右单元本来就是通用的，无所谓。但
4: 比如说 T 1的那个，嗯
3: 、但 T 1那个有一点不一样，它那个单元设计是斜的，就是它那个单元在斜前方，哦、所以这个特性导致它两边是不通用的。是分的跟那个 T H 九百一样，对它分左右，<吧>一边厚一边薄嘛。对、嗯
2: ，
1: 是<吧>它是单元是斜、啊、
2: 不，我说的不是耳单元斜单元是单元的
3: 位置。
2: 哦，你说往斜后
3: 方向斜的那个斜前，斜前，就它的单元在你的耳廓的前方。啊，对对对，对对它不是在你正贴着你的耳道那个位置啊，哦哦、比那个位置更靠前。我我明,白明白，我明白
2: ，所以出过那样的事情，我就没法想象。对
3: ，所以说如果两边是一样，你会发现有一个单元在前，有个单元在后。
0: 那这声音就就完全就没法听了。你买一双十万块钱的意大利皮鞋，然后两边都是左的。哎，对，两只左右。<笑><待>就是这个节奏。<笑>说回老宝鸡，那个，呃，都说完了是吧？我呃，说我哈，嗯、啊，我宝鸡，对我肯定保。我觉得宝鸡，我我原来是不保的，但是后来之前，嗯、呃，后来是看了一位技术大牛，那个俱乐部和。那个大家谈都是都叫点总嘛<音> ，Hot Point，Aralic 那个老总他保机，而且他保的还挺狠的，我记得是，是把那个他当时保的也是 H 一六，然后用一个白噪吧，一直在保，然后听了听觉得他听白噪音就说啊，这还没保开，这 H 六太能保了，我操<音>这么牛逼啊，呃。Uh, 就是光听白噪就能听出来，因为白噪
3: 是一个全频的频谱。对
0: ，白噪其实还是挺容易能听出听出差别的对。上
3: 面能量分布不同，嗯、能听
0: 出来。我是我是我是真真没试过这个，白噪有点像你拿一个显示器看一张白的图片，看白平衡、啊，看有没有坏点是吗？不是，呃呃，也差不多吧。就这个这个显示器显示白色是偏黄偏红什么的，这是一个显示器的那个、啊、对。行，包括那个测试手机也是嘛，测屏的那个。对白色的还原的精准度，就白噪其实是能听出很多东西来的，就是这个扬声器的特性，因为它这个最平均嘛，声音最平均。我我靠，又说了文科生说的话
1: 。没事，你电脑不好
0: 。哈 O k 对，然后后来我我还悲剧了一把，就是有一次我是买了那个一个耳机线，呃，森海赛的耳机线，然后我就拿了两只废掉的那个森海单元插的公司一直保。然后那个东西被阿姨扔当垃圾扔掉了<笑><笑>，他就觉得哎这这怎么这两个什么东西，然后在那发出微弱的小小的声音，然后还插在电脑上，然后看着像破烂儿一样，然后就给我扔到垃圾桶里了。
2: 有没有第二天还向你邀功啊
0: ？不是向我邀功，是我发现这东西。哎，你你那两个喇叭都坏了，我已经把你扔了。你<笑><笑>知道森海的五八零单元是啥样？它你看不出来是个喇叭，就像个眼睛一样的。哎
1: 就两坨，嗯，
0: 嗯，对，就就就两个小塑料片儿，然后它是真的，它是周末给扔了，嗯，然后周一我发现那东西没，了，我就惊了，因为他妈还挺贵的嘛，当然是五八零一个壳坏了，我低价买了两个单元，然后我就去垃圾桶翻，幸亏那垃圾还没有扔掉，你知道吗？从垃圾桶里捡出来了，幸亏那个那批垃圾里好像没什么液体，因为公司嘛，大家都是烂纸，从一堆烂纸里把两个单元和那根线提了出来的。嗯，宝鸡险些造成，险些酿成大火。<笑>同同同事会不会用异样眼光看你、啊？不会啊，就没有什么人知道。因为你是不是
2: 说你是不是遭什么打击了？还是翻垃圾桶了。
3: <笑>然后确实翻出来了一一条垃圾。
0: 哎，对。然后还乐的不行
3: 。啊、<保>哎呀，你看你看。<笑>哎呀，还好没丢啊！对了、啊、一头不知道什么
0: 东西。我是怕他们觉得这样有神经病什么的。我是把那个东西放到机箱上，因为机箱是放到桌子底下的嘛。然后放到机箱上，它那个声音是非常小的，因为它没有耳罩来聚拢，那个声音消散是很快的，所以基本听不到，就蚊子一样的声音。然后阿姨好像是用那天不知道为什么那么勤劳擦机箱，给我<咳>一擦机箱上面有个东西，然后可能给碰掉了，一看这是啥，就扔了。哎。好吧，然后现在，哎，其实我现在脑袋里带着580里面两个单元，就是那两个单元，功功勋功勋单元，经历过经历过那个经历过垃圾桶的洗礼
3: 。我听的580是你这个580吗？呃，是的，是的。哦，好吧
0: ，好，没听出什么奇怪的味道。嗯，然后你就听了还是寄还给我了？觉得不好听是吧
3: ？没有、啊，还不错啊，我觉得比六百强
0: 。嗯哼，好吧。那个这两个单元我应该是保的，就这么不声不响放了一个大炮，比六百强这样。五八零比六百强，我觉得啊，虽然我也是这么想的。这两个东西的单元外观我拆出来，我真的看不出什么差别。好像六百振膜稍微稍微厚一点，它那个透明度没有那么高。五八
3: 零、六六百、六五零这三个明显的区别就只有壳子不一样。
0: 哎、呃，对，然后但声音差别其实挺大的。然后六百的壳子比较好看、啊，我觉得，哎、呃，不是六百的最难看，六五零的比较好看，啊，你是觉得五八零的最好看
1: ？你去<确>，这我觉得是
0: 六百最好看。哎呀，怎么
1: 办？啊，这这偏太远了一点吧？嗯
0: 啊，对啊，我们赶紧回到话题上、啊。反正是个碾
3: 核节目一种戏，不要在意东西
0: 。嗯，对，碾核节目。好，我们碾一下啥呢？下面那个，你们就是我听出区别的话，我就听说过一个区别，就是一个小塞子，我听出区别了，前二十五了。我不好听出区别来了，但我可能觉得是它那个线的线的问题
1: 。听出区别就怎么说呢？就是
0: 我觉得，<看>我觉得廉价的耳机反而就听了很久之后前后的差别会更大一点。嗯
1: ，是这样的，是这样的
0: 。对，就可能因为它那个胶水啊什么那个工艺，不像那个就比较几百上千的耳机对那么精细，它比较粗放的时候多粘了一块胶水啊什么的，这个东西就就所以只能说
2: 是声音确实产生了变化，是吧？
0: 呃不，我觉得是确实变好，变好了。对对对，确实变好了
1: ，更顺一些是吧？嗯，不好
0: 说，我觉得我的我的感觉是不是顺是糊了就上下都更就,<笑>就打得开了，对<笑>打开了啊。哎、<呀>那应该是机械张力
1: ，<了>那应该是那个机械张力，那个那个应力它有消散一些了，就它这个振膜运动更<对>更平滑了。
0: 你要不要给文科生们解释一下什么是应力？所谓应
3: 力，简单理解就是，嗯，怎么说呢？比如说，你本来桌子上摆了一把尺子，这把尺子就可能就躺那儿。我们假设这个状态叫没有应力。那什么叫有应力呢？就是你把这个尺子两头各卡着一个什么东西，让它给撅起来，它处在一种就是绷着的状态，这个叫有应力，很形象，对不对？嗯
0: ，作为初中物理。考九十分的人觉得这应该叫弹弹性形变，产生弹性势能。
3: <笑>对，但是这个势能没释放出来，就在那憋着，所以说这个就叫应力啊，憋着就叫应力啊，对
6: 啊，行
1: ，对，然后它如果顺了的话，那就是保完了，老化完了。其实类似经验我也有，就是以前大学的时候做一个项目，当时做的是一个三五百块钱一个便宜塞子，然后我们当时用的是找台湾老定的一批这个八毫八八微米厚的一个振膜的一个微动圈单元。然后我当时手里有一只工程板在那调，然后反正没事就插电脑上，然后一直放着嘛。然后过了半个月一听，哎，确实还是有点区别，类似这个孟获老师说的那那种区别，就这个感觉。说白了还是说这个振膜的运动状态更加自然了一些，没有绷的那么紧了。嗯，就
6: 你想一下
1: ，这个钢尺它是振膜，它它钢尺嘛，你你一
3: 动它就嘣，对不对？那它是在一个正常的没有应力状态下更容易那个嘣儿，还是说它已经撅起来后更容易嘣儿，对吧？这是一个很大家都知道的情况，其实就是差不多的原理。不，这听不懂了吗？嗯
0: ，不太懂
3: 。就你你想吧，因为耳机的震动它是靠线圈带动单元嘛，呃、带动振膜嘛，对吧？
0: 嗯
3: <哼>那个那个震，那个、那个那个、那个线圈就相当于你用手去拨那个钢尺那个嘣儿那一下，对不对？那个嘣儿的那个来源。就是那个线圈那你如果你的振膜也就是钢尺，是很自然的放在那儿的，你去带动它让它那样嘣就比较容易，对不对？但如果它本身就是处在一种被外力撅起来的状态，很硬邦邦的那种状态的话，你要再让它去去响，它就会变得不容易，或者是出一些奇怪的声音。哦
1: 、对，因为还有一个东西我要提一下，就是说这个单元振膜它怎么样固定在单元上呢？它有个框架，它让振膜固定在框架的话，它会用一个胶水把整个边给它粘起来。那么粘起来，这样那个胶、那个胶水，它会对这个振膜有一定应力，让它固定在那儿，这样它就绷在那里了。然后你时间久了以后，它胶水那个粘合，它就变得相对更加自然一点，就顺滑一些了。这样的话，你再让它发生两头就打得开了，对吧
0: ？嗯，那我问你们一个抽象的问题啊，就不光是宝鸡了，是不是任何的机械结构在运行一段时间之后，就它的应力啊都会有消散，然后它的运行会更加的顺滑？
1: 嗯，比如说最最简单的例子，比如说你车新车买回来可以有一段时间磨合期，对吧？就跟这个类似的，就发动机这个运转是不是
0: ？对，车的磨合不光是发动机，包括它的、啊、传动啊，嗯、对各种传动，然后变速箱整个的传动系统。嗯
3: 、不，但车它是一个纯机械的东西嘛，这个不一样。毕竟电脑的发生它不是一个纯机械的东西，很多人可能不太搞得清这个
0: 。就这个振膜是一个。不光是纯机械的东西，对吧？它有一个换能的。呃
1: ，它它是一个<对>它是一个电电声，然后有有机械有电的。但是就是说，它最后发生的过程是个纯机械的，就振膜运动是一个机械过程
0: 。嗯哼，其实那车也是有换能过程的，化学能换成机械能。对
1: 啊，<吧>它它会有有有这个发动机这边它有这样一个换能过程，然后后面再传导这些。对，但换能完了就是纯机械了。嗯。
0: OK， 那你们可以上升到玄学了。除了机械之外，还有什么东西需要保？
3: 嗯，其实我想说的不只是纯机械这一点呢，指的是整个的音响系统，这音响系统的所有的环节，其实某种程度上都可以说需要保。对
1: ，都可以，都需要一一段时间老化
0: 。嗯、因为、嗯、所有的东西都需要老化，这个是，<对>嗯，对，你说。
3: 它不只是老化，就是我我说一下我自己碰见的几件事情，好像听起来挺挺丧心病狂的，应该去送送院治疗。呃，主要是这么几个东西，一个东西呢是曾经我。用过不是用过是是听过一条电源线，这条电源线叫 D H Labs Red Waves。然后呢，这个电源线我当刚当拿的时刚拿到手听的时候，我觉得听起来声音有点闷闷的，就是呆木木机一样的声音。虽然很厚重，但是声音反正憋。然后后来朋友跟我说呢，这个线它特性比较奇怪，必须要上保险机去保。如果你自己只是插在功放之类这种所谓的偏大的电流设备上用，不够。你听几天，甚至听几年，可能都不一定行。你必须要要要寄到那个专门的用来保线的机器，用那个机器去保，它可能有各种频段啊，各种合适的电流啊去保、啊。我觉得蛮奇怪的。然后我要请他寄过去试试吧。等等这个线保了五十个小时再回来听，我去，这根本不是一条线吧？听起
0: 来。OK， 稍等一下，嗯、我得插一下。这其实是我们要，就是我打算下一个题的话题就是保线。是啊,啊然后咱们这个音响节目的听众不一定非得是那个音响发烧友啊，嗯、所以你说听电源线，就会有一半人疯掉了。嗯、不要再用，<笑><是>不要不要再用细节，反正不行，这必须得在意。这个逼格够高啊，<是>对不对？听的，你怎么来听一根电源线？我来说一下，就电源线这个东西会插在任何需要电的东西上吧，可能是功放，功<对>放部分可能是数字数模转换部分，就是那个 DAC。也可能是音源部分，比如说电脑啊，然后那个 CD 机啊什么的。你那条线是插在哪儿的
3: ？功放或者电脑都可以
0: 。OK， 那,那我们就说功放吧。嗯。耳机放大器还是呃？功放，不是耳机放大、啊、推箱子。就是，对对对，那个阿美总刚才的意思就是，它有一条电源线，然后这电源线插在了功放上，为功放供电。然后这条电源线会给声音带来什么样的差别？然后这条电源线在。保的前后会有一个巨大的变化，是吧
3: ？对，其实我玩过的线蛮多的，但是我从来没有在任何一条线上见识过有这条线这么大区别的
1: ，就,就同一条线是吧
3: ？对，同一条线，就这个这条线区别大到简直是无法直视，根本就不像一条线。就是我只能说，你这个区别甚至大到了像 H D 650和呃接近 H D 50和巴亚 T 1之间的差别这么大。嗯，保过前好
0: 。这还得简单说一下，就是它一个整个的音响系统里面，没有更换任何部件，只有一个电源线的老化程度发生了不同，对，导致了整体声音发生了质的改变
3: 对。对，只有这条线是这个样子，其他的线我还真没见过有这么大区别的。因为我见过的所有线，最明显的也就是刚开声的几分钟或者前半个小时会有点明显的区别，再以后也就没没什么区别了，因为。为什么呢？我先大概说一下原理。里面的人说我应该去送业，呃，原理其实并不难。大概的原理呢，其实是电容，就是你把所有的线线材想象成一个电容就好了。为为什么呢？因为你你看，电源线或者信号线，它有多根导体嘛，对不对？多根导体之间是绝缘的，那你就可以想象成它其实是多根完美导体之间有几个等效电容相互连着的。那你保其实保这个电容，因为电容之间有电需要电解质，电解质是需要通电来进行。呃，但是这条线不知道为什么，它可能它电容比较大，或者是怎么样，但是
1: 但反正确实，包括前后区别特别大。呃，那条线我记得它好像是里面有这种充了空气的细管子作为介电，所以相对来讲，它的寄生电容是比较可观的。所以你老化它这个线的话，保线，然后它这个寄生电容这个参数老化前后这个状态就非区别就非常大，所以带来这个声音的区别就非常大。我是这样理解的。是这样的，因为
3: 很多电容，尤其是一些大电容，它的变化很大。你像我，我有朋友来我家调试设备，比如说一些电源，不、呃，不是电源线，电源，就是甚至是一些设备，你给它上面换了一些零部件，比如某些电容以后，你刚换上去感觉声音好像不太对，但是过个十几分钟或者半个小时，你明显感觉声音就舒服起来。它其实就是每个电容从新的入出来的吧，这跟电容的制造工艺有一定关系，我在这儿不展开说，但是大概
1: 是你可以去调查一下，这个绝对不是玄学，保电容绝对不是玄学、嗯。而且有一些这个高质量的电容的这个厂家给的这个技术说明上面它，它都是要让你保的。它它会有一个老化的过程，它会跟你说老化完了以后，你再去测它的指标，才跟它标称的是基本没没什么太大区别的。而
3: 且有些电容是库存的，所以它更要求你去使用之前要先老化。
0: OK， 那我先问两个问题啊。那个第一个问题，这条线多少钱啊？呃，好、啊、像线机是900一米吧
3: 。但我没用这个线，呃、我只是试听而已
0: 。OK， 加上两个插头，大概就前后差，千多块吧，千多块吧，千、嗯、多,多块。一条一条电源线一千多块钱啊，这个在音响发烧友的观念里面、啊，这超便宜的线，对，就<笑>算是比较入门基础的线，对对对,对对对，平民线。嗯，嗯那个。但是非发烧友朋友，你就想一下，那个就你你应该送院，应该赶紧送院，这个，就差你家电饭锅的那个线啊，比你家电饭锅可能还贵，这么这么个情况。应该应该赶紧送
6: 医
0: 院。呃，电源线的区别我还是承认的啊，我个人也买过四位数的线。对对，我你看我还是装过逼的。<笑><笑>好，第二个问题是，呃，我能不能这么说啊？就安美总，就你的经验里面，这个保线的那个作用改变，比保耳机要大。就保单元的要大，<不>因为你之前说保单元，你并没有听过乱差别出来，对吧
3: ？啊，不是不是不是听不出差别，而是说这个差别其实也不是特别大
0: 啊。但是你这个线你说了特别大呀，仅此一条啊，就这一条是吧？对，其他的线我
3: 觉得也没有大到什么样程度。你你仔细听，反正还是那条线，只是有点小差别而已
0: 。它会让你更
3: 舒服。你保保到了以后，跟那个一般的设备上的电容的那个老化的感觉差不太多。其实就是你可能一条新线，比如从店里发过来，它可能很久没有上过电。这个时候你给它通电以后呢，刚一开声可能声音是比较奇怪的，但是很快你甚至你一首歌的间隙里，你就能听到这个声音在慢慢的变舒服。但是这个时间不会太长，可能快的可能就几首歌，慢的也一两个小时也就稳定了，基本上。嗯
0: 、呃，我个人是觉得保线这个东西，我的经验是电源线和那个到喇叭那条线，就耳机线或者那个喇叭线，我觉得是有明显差别的。然后信号线。也是有一点，但数字线我就一直不承认数字线它有差别，所以有数字线我还没有感受过。就耳机线我是绝对能。说,说数字线
3: 本身没差别，还是保数字线没差别
0: ？就数字线我现在还不太确定，我能盲听出来差别
1: 。其实区别挺大的，看你用什么线嘛。这个对、啊嗯、看看具体用的什么线的型号和牌子。数字
3: 线的影响其实有的时候比模拟线要大得多
0: 。嗯、啊，好，不展开，不展开。嗯，这个就有点远了。
1: 然后插一个硬广，这个下个月我这边可能会提供一些这个无偿保<唉>保,保线服务，在我这儿买过线的朋友可以联系我了。强行广告
0: 。哎，对、啊、对,对，保线机这个东西又可以说一下了，啊、就是在保线材这方面有一种专业的专门使用的器材，有点像短，我觉得就就就有点像短路一样，把一个线自己跟自己就两头都接到同一个东西上。呃，还
1: 是不是短路？不是短
0: 路。这个、不不不不不，我就。打个文科生的比方
1: ，啊啊啊！他这个保保险机要我讲一下原理吗？主要短路就变成炉子，啊！不让我讲一下原理吗？需要吗
3: ？不，原理我觉得不需要，因为事实上每家的保险机原理好像都都不完全一样
1: 。就大的大的大，但但是
3: 实际上总体原理，但实际上从我自己的感觉来看啊，来讲啊，他已经搂不住了。从我自己的感觉上来讲，我我自己
0: 除了那条
3: ，除了那条特别明显的线以外。我自己发过去，发过去两条过。我一个是我自己做的一条新线，还有一条是我自己做的线，但是用了很久很久的。然后另外我还有一根跟这个用了很久很久的线同时做的一根一完全一样，什么都一样的，用了很同样用了很久的线。然后呢，我就把这两根发过去，就是一个是新做的线，还有一个是两根同时做的其中一根，把这两根线发过去了。然后发过去了以后再保回来，我觉得这个。因为第二条线又和一个同时期的线座有,有对比嘛，保没保？我觉得好小啊区别，甚至可以说没有。反正这区别我基本上不敢盲听的水准。但是和和我之前那根我说区别特别大的线，那个我绝对敢盲听。那个线先后差别太大了，就是你不同的线真的是不一样嗯
1: 。嗯，我想说的话就是，首先保线机这个东西是个什么原理呢？保线机的话，它大概由这么几个部分组成，它会有一个有一个一个信号发生器，它会产生一定频率的，比如说一个扫频信号或者一个白噪音信号，然后后面接一个功放，一个功率放大器，然后嗯，然后还会有一个电阻负载，一个假负载，然后我们保线怎么操作呢？就是用我们需要保的线，比如说电源线、喇叭线或者是信号线，这个。串在这个功放和这个假负载中间，然后在这个需要保的线上面过一定的功率、功率信号，然后比如说保它个一天、两天、三天、四天就这样，然后让它老化。简单讲就是这样。然后上面加的功率的话，一般就是它的极限的极限的功率值，不会让有什么危险，但是也不会太小，来保证效果。这是最简单的一个保线机本身的说明。但是说保线对具体的这个线材有没有效果？或者说效果明不明显，这个还只能说看这个线材本身的结构来决定。你如果说这个线材本身结构它的这个寄生电容不是那么大，不是那么显著的话，相应的你保线的这个作用也不会太显著。你像刚刚艾米总说的这个，他那几条线，就结构上来讲的话，本身就没有什么寄生电容，所以相应的讲效果不会太明显的，就这样
0: 。呃，其实保线我说的这保线机和一般的不太一样，就是其他的保都是正。在正常使用环境下，对,对,对,对,对然后高强度的一个老化，保险机是给等于是拿了给线单独做了一个信号发生器，
1: 信号发生器加工放，对,对对
0: 对，嗯
3: ，因为你大部分时候其实没有那么大电流的条件，对，所以
1: 你就很难短时间内老化到位
0: 。嗯，就是说这发动机得跑八百迈才能老化到位，但是什么公路上跑八百迈你就死定了
1: 、嗯。这东西就相当于你买了一辆新车，然后你你就上高速，然后溜它三天三夜这样。不停的跑
0: ，嗯，嗯，我那个讲一个啊、呃，跟这事儿无关的经历啊，就是有一年，我老总买了个新车，然后老总跟我关系还不错，就说，那小高啊，咱今儿出去办个事儿，你跟我去吧。然后我就傻傻呵呵的跟老总上了车，然后其实老总是啥呀、啊？老总是买了新车想出去拉一下发动机，然后跑到他妈京顺路上就蹬一脚油门就上了二百。我就感到了强烈的推背感以及那个生无可恋的感觉，因为老总开车特别野，然后然后就出去，那个等于是就是飙车去了嘛，感受一下肾
3: 上肾上腺素是吧
0: ？我说他妈飙车你带着我干嘛呀
3: ？你不带个带妹子吗？哎呦，好，你发现了盲点。
0: 除了音响发烧友之外啊，某些自认为音响发烧友的同学们，特别特别喜欢提保耳机这个事儿。你们有没有发觉，就真的越不了解这方面的人，越喜欢说保耳机
1: ？有啊，我经常有一些买这个几十块、一两百块耳机的朋友过来问我：“哎，哥们儿，这个保耳机要怎么做呀？我最近买了个啥啥啥耳机，我想保一保，具体怎么操作呀？要听什么歌？”
3: 对，凡是问我说买什么耳机的人，第二句话必定是怎么保。
0: 对，还说说这个耳机应该怎么保，这个耳机应该用什么声音来保，就觉得好像我靠，全世界几千个耳机，每一个都应该出一套保机最佳方案的样子。嗯，就应该给这个所有的耳机都做一个单独的播放列表。保耳机跟跟找耳放一样麻烦，听起来。嗯、呃，对，有点像
3: 。但是其实你看一下帖子，你会发现很有意思，好像耳机吧是。提这个事儿最多的，其次是绿檀，就是耳机大家谈，然后反而是紫檀，就是耳机俱乐部，好像很少人提保耳机，或者说具体怎么保耳机这件事情，基本上没有问题。你,你还是说紫檀的<笑>紫檀的巨巨觉得，我
2: 靠，你都来这儿了，还还提什么保耳机？这种基本功自己回家做好。没有，因
1: 为一般
3: 绿这个其实就是水准问题啊
1: 。对，紫檀那边的朋友，一般来讲啊，这个都是身经百战了啊，什么样的耳机没见过，对吧？那保耳机这种东西，大家一般心里都有数的。你要不要保，或者你我我要怎么保，这个大家都知道怎么做
0: 。对你已经来华山论剑了，你找少林寺方丈讨论怎么蹲马步，这他妈哎，无语，令人无语的事情。所这个东西，我觉得还是一个就个人化非常强的，就真正玩了一阵的，其实都有自己心里面一个自己习惯的方案啊。就虽然可能也自己也知道这东西大概有多少用，自己心里也都有个。大概的尺子，然后嗯，呃、但是结论其实挺就挺不一样的、啊<是>，难
3: 讲其实其实挺一样的，结论就是没卵用，差点想就行了
0: 。呃，我是对我是觉得有一点你说点,点内内
3: 心的那个结论嘛
2: ，但是跑到外面去说，估计又是另外一套、啊呃、真
3: 的就是这样的，就是你可以你你可以问一下，你真正那种玩的多的人，玩的久的人，你问他耳机怎么保，他基本就是这句话。就不要开太大声音，丢那儿响就行了
1: 。对对对对，基本上都这么跟你说。其实我觉得保耳机这个东西，你真的要做的话，就一点就一点要控制，就是声音不要开太大了。为什么这么说呢？我有一个朋友，当时是好几年以前买了一个 P 叉幺零零，然后跟我说啊 ，P 点 P 点，哦哥们儿，我最近要最近几天要保耳机，你回头帮我听听看啊。然后过了几天，那哥们儿就然后没有拿耳机过来，然后我就问他什么情况，他说啊，打开一看。那个振膜跟那个单元已经分开了啊，分开了，然后音圈都变形了。我问他听什么，他说啊，我那接电脑，然后开最大音量，我在那儿放、呃、放放金属，您感受一下。还好吧？电脑的板载声卡会把
3: 耳机操爆吗？我觉得应该没那么、呃其。其实
2: 可以非常非常大音量
3: ，是吗<吧>
2: ？对。
3: 那可能我这耳机灵敏度太低了。
2: 啊，所以说那个保耳机还是说，除了只要注意音量不要太大，其实其他方面你你只要发挥自己的想象力，对吧？爱爱怎么弄怎么弄，你自己弄怎么开心就行，就只要能想着就行。其实，对。但你不觉得就保耳机这个环节就特别能体现一些人的那个
0: 想象力吗？就是匪夷所思，嗯，对，那个我搜那个百度搜索“保耳机”三个字，然后出来那篇文章，我后来查了一下，应该是中关村在线，中关村的一个编辑写的，中关村那个也是国内耳机玩家，就国内耳机小白玩家搜索耳机关键词经常会那个跳转到的一个网站，误入是吧？对对对，<笑>我就复制了那个他那个保机的六个环节啊。我觉得就国内写这种东西都有一种广播体操的即视感。第一节舒筋啊，使用正常音量强度的三分之一音量驱动耳机十二小时（括弧用较轻松音乐）。括弧完了。第二节通络。第一节舒筋通啊，第二节通络啊，这打通任督二脉的感觉啊。使用正常音量强度三分之二的音量驱动耳机十二小时（括弧用别太大）。
2: 别太摇滚的音乐啊，用
0: 别太摇滚的音乐即可。这里摇滚是一个形容词啊、哦，不能大此,此吧 ？Not very rock and roll。不<笑>是<笑>我<的>，别<笑>太摇滚啊。Not very green core。<笑>别太，别<笑>太
2: 的音
3: 乐
0: 。<笑>好，第三节习舞啊，从没有从先习舞啊，使用正常音正使用正常听音强度驱动耳机72小时哇。就是正常音量，连听七十二小时，（括弧用自己常听的音乐即可）啊，他写错字，括弧完了。嗯、第四打累，呃、啊，使用正常音量强度三分之四的音量，驱动耳机二十四小时、啊，高强度啊，（括弧用自己常听的音乐即可）括弧完了。第五节出道，进入正常使用阶段。第六节成才，进入 HiFi 使用阶段
3: 。啊，这个。第
0: 五节完了的第
3: 六节不是应该是下马之类的吗？第六节
1: ，第六节完了是下马这个中间还很久了
3: 。对，这第五节出
2: 道，应该是改成下海
0: 是吗？啊，没
1: 没没没
2: ，<笑>是那是他说下海是
0: 第六节了吧？不是出道完全没有时间要求啊，啊这让我怎么出出道的第二步不是应该是下马吗？那<对>都是这个节奏，就是说出道之后看天资，然后能不能成才就。就看你那个<对><对>能不能下马，就看人气了
2: 。<对>没有没有下马是挺惨的，好。对，下
0: 马都要废了。<笑>其实还有第七节叫那个衰退，然后第八节叫报废，那个、<笑><笑>对第六节那个括弧应该是只有部分耳机可以进入此阶段，如你的耳机没有进入此阶段，请直接跳到第七节。哎，这个其实,其实
3: 你看一下它时间啊，一百二十多个小时，你你直接使用。第三阶段的音量，让它想一百二十个小时，我觉得这结果应该不会有什么区别。嗯
0: ，我一般保机还是会就调到自己听着舒服的音量，然后再拧小一点，然后再保
3: 。嗯、无所谓，反正自己习习,习惯的音量左右都不会有什么大问题。反正只要你这耳机操爆了，嗯、怎么样都行
0: 。对，那个刚才索尼克老师提到那个大超大音量，应该就振膜动幅太大了，然后最后就就这个。这个像一个舞蹈家一直在跳最激烈的那一部分，跳了七十多个小时，这人肯定累死了，对然
1: 后筋脉尽断啊，这个震膜直接变形了
0: 。啊、嗯，我们著名的前飞行员 HA 老师，那个也之前在豆瓣小组里面写过一个著名的帖子、呃，其实现在看挺短的哈，叫不知道耳机就知道保耳机，就是说你还不知道耳机是什么原理的时候，好多人都在讨论怎么保耳机好了。哎，这个这个我觉得有一点就是。呃，非发烧友一定要愣冲发烧友的时候，体现自己专业感的时候，就经常说到一个术语，就是保级。但其实这个术语，它并并不是个术语，它是它是不是个伪命题还待定呢？是吧
3: ？伪命题应该不至于，还是个真命题，只是被滥用了
1: ，或者说作用它的作用被拔高了，有时候被拔高太明显了。嗯
0: 对，就有点像上一期格式那样，音频格式的重要程度被强烈的高估了啊，保耳机的重要程度感觉现在也是被强烈高估的情况
2: 。主要还是可能也是出于有些人的那个一个比较普遍的心理，就觉得买了一个东西，然后见大家都在说保耳机这个事情，他可能觉得自己现在这个东西还不算是一个完完整品，他非常的急，他特别慌，他又不知道该怎么弄，他觉得自己买到的产品不是一个完整功能的。他就很急于想把这个完整功能开发出
3: 来、嗯，
5: 或
3: 者还有一种情况，我大概知道是，比如他买了一个新耳机，觉得好像没有想象中的好，那我一定是没保。这个
2: 通常都是已经被洗脑以后的结果了
3: 。还有一种人，类似，他买了个新耳机，好像没有自己想象中的好，那我是不是应该买个耳放？好吧，好吧，很像这两种人
0: 。对，这个有点那个。就是别的人出到一个圈子，然后发现这个圈子里面有一些，呃，有话语权的人，就有经验的人都在说一些名词，然后故意制造一些隔阂，比如说就经常是一个小白，然后发了个帖子说，我终于买了第一个千元机耳机，然后大家都说啊，你要保，你要保，就大家更喜欢用这种，呃，它有点像门槛吧，就我我买了好耳机，然后我又会保了，然后我就成为一个发烧友了。这么，有时候我可能可能感觉更多也是一种无意识，就随
2: 口说一句啊，这个耳机要保或者怎么样，宝随口一说。但是你你只是那么无意说一句，但是人家就特别认真，特别当回事。对啊，我当然要当真了，我屁都不懂啊，你们都是大神。所以所以也是造成很
0: 多人就是觉得这个保耳机特别重要、啊。对，包括就是有时候人人会发帖子说，哇，我终于买了人生第一个大大耳机，然后。花掉我大几千块钱，为什么听着没有那么好？然后除了给你出谋划策，让你花更多的钱买耳机、呃买耳放、买解码之外，可能最后还要加上安慰一句：要不然宝宝看，<笑>对，<笑>就那个，要不然再吃点药试试，还能不能好？是不是药没吃够？就感觉它还是一种，我觉得还是仪式感和那个，就是怎么说呢？嗯，他是一个，他保耳机有点像个行为艺术，参与感比那个实际作用更大
3: 。反正大部分人等他所谓保透的时间到的时候，他也忘了自己开始听的是啥事儿嗯
0: ，我有就还是之前那个说那期节目聊那个买大馒头，然后一浪的笑着问我是不是咱公司店不好那个那个老总啊？就他他,他买大馒头的时候，嗯、然后他馒头到了，然后。我给了他一个那个，因为他当时电脑里没歌嘛，电脑都是工作电脑，不像我摸鱼啊，然后有一堆 flag， <笑><笑>然后我就那个 U 盘拷了一堆 flag 给他，我说你拿几个试试音效怎么样呗？就我拷了几点金属什么的，他戴上听，然后一个同事过去听，我、哦、你不能这样，你新耳机怎么能听这么摇滚的歌，这么啊,<笑>啊这么激烈的歌？对耳机不好，我告诉你怎么好，你上网听蔡琴。哈哈哈！哈
1: 哈<笑>，老军医之招啊，这个菜芹包治百病，对吧
0: ？声波老司机，哎呀，这两位我都得罪了，都是我比较不错的朋友。那让让他别让他别听动次打次，听菜芹的是一个美工，特棒，一美工啊，呃，不是美工，不是美工，那个设计师 ，designer，art designer，
3: 对, Art designer
0: 对,对 ，art designer， 对，我们一个、啊、美术，不要
3: 叫美工
2: 啊。其实我想起来还有一种情况就是。当不是当一个人说买了一个耳机，然后听，然后觉得这耳机不好，就是特别明确，也不是说没有想象中那么好，就直接说这耳机不好吧，对吧？说不好，然后通常底下可能会有那个耳机比较特别喜欢的用户会跳出来说，这个耳机必须要几千小时或者什么，就是说你你现在这样声音根本就不对，必须要保什么，就一个非常恐怖的一个保机的时间，然后告诉你。保到那个时间以后，这耳机声音就完全不一样了，怎么怎么，就会通常会给一些可能经验不是特别充足的人，造
0: 成一个特别恐慌的一个<笑>一个一个一个,一个境地。这有点这有点那个就置气的那种感觉，就我一定要维护这。个<对>。置气，而且
2: 那个语气特别的强硬
0: 。哎，我就说过这种话，我靠
3: 。这个要属于松原治疗的水级别了，已经。嗯
0: 你买了 h d 二五，你怎么就能说不好呢？你怎么能说闷呢？你还听过几个小时，<笑>我这听过几千个小
3: 时了，我的这个才是好的
0: 。你那个算批？哎呀，不过有
3: 的时候是批次原因也有可能
0: 。呃，不不不，就就 h d 二五这个例子，就批次原因也，我觉得也不至于说那个，就你不能这么忽悠人家，我是这么觉得的，嗯、啊。就我为以前说这种话忏悔，也也不是。但我应该没
2: 有。有些人就是纯粹觉得这个耳机是好的，但是他又找不到其他的那个方式去反驳人家说这个耳机不好不他只能说你是保机啊什么的，说这些。
3: 我自己经验是几百个小时到顶了，你再怎么保几百个小时就到顶呃
0: ，除了那个各个论坛里面有关于保机这种的那个各种说明啊，各种奇怪的言论之外。其实淘宝上面的那个所有卖耳机的厂商，基本都会有宝鸡指南这一类的东西。你们对这玩意儿怎么看？就糊弄人的呗。对，它有点像个说明书一样，就是说我们这个耳机要经过多多久的老化。当然，这样说我这么说就比较显得比较那个不那么糊弄人了。就它确实可能、嗯，我既
2: 然大部分都是类似你刚才念的那那个六个广播体操一样的。大部分都是这、啊、<那>种，我觉得更夸张的。对对对
1: ，就跟卖大力丸似的，反正你保完了啊。这个我们一个前二五可以给你变出来一个这个 HD 二五，前
3: 二五变成 HD 二五。你
0: 说前二五好像前二五的那个保级页面说，就销售页面说的特别悬似的，咱不能这样啊。就说某耳机啊，就可能是任意一个耳机的销售的页面里面，可能会给你特别特别详尽的保级的。说明，但真就是有没有卵用？我们之前已经讨论过了，就他的这个东西肯定是被严重拔高的。但是就这种销售的时候，把它作为一个噱头吧，就是
3: 、它是一种心理
0: 暗示。呃，对，就是告诉你，我这个东，我这个产品要被认真对待。然后给了顾客一个“我这个产品其实是一个好产品”的这么个心理暗示，可能这个也和那个怎么说，国内的销售这边管理不严有关系，就他会允许这种方面的夸大宣传。就这个这个行业还是没有一个行业协会来规范整顿这种怎么说虚假宣传造成的这种误导嘛
3: ？主要还是太小众
0: ，呃，也不是小众，耳机现在的受众超级大呀，我觉得。真的超级大，卖的很开的。对呀、啊，随便，手机都在 HiFi 了，各个手机都在 HiFi。Fi, 你好意思用配而但？但是普通普通的用户，<对><刚>他我觉得他只是个概念炒作
3: ，<接>他只是个概念炒作而已
0: 。而且，炒作的
2: 这些概念都是特别感觉，特别其实无所谓的一些环节。你真的是这个圈里的人，根本就不会中
3: 这个招。你反而是不是这个圈里的人，有可能会中招。
2: 对对对。而且大家也乐意去中这些招，你要真跟人家说什么脚钉啊什么，人家肯定，对吧？我就觉得你应该送医院了。对
0: ,<笑>对,对，脚钉那个是太
5: 了
2: 。但人家愿意信这个
0: ，我觉得甚至有很大部分人愿意信这个。反正对，保耳机有一定的那个心理安慰的作用。呃、因为你想嘛，这种
3: 高品质的 IT 产品的购买人群，你想是些什么人？从我自己看的情况来看。起码从我，因为我自己做游戏的嘛，我同事按你来说，起码是应该是比平均水平更愿意去接受这些高高品质的爱机，比如说好的耳机啊、好的手机、好的音响设备，还会相对来讲比平均水平应该更容易接受才对。但是呢，从我的情况是，它实际上我，我我感觉我办公室里最普及的耳机是 AKG K 4 2 0还都是我推荐的基本上，然后剩下的都是苹果自带塞或者是什么哪里的地摊塞，旁边街边十块钱一条的那种
0: 。我身后的策划带了个 K 4 5 0我说<好>你买之前也不问问我
3: ，然后他充满敌
0: 意的看了我一眼，说：“这耳机很好
3: ，你凭什么说？四五零就比 K 四二零差哪来家去了？”嗯
0: 嗯，我还捧过这耳机臭脚，打脸了
3: ，哈哈哈！直到现
2: 在还有网上还能经常能见到很多人觉得四五零比四二零好的
3: ，这就是典型的老化没关。嗯
0: ，我以前就认为比它好啊。
3: 看着价格高，嗯、样子骚，哎，这更好
0: 。不不，就早期的四五零跟现在的还不太一样，我觉得啊，我为自己着迷一下啊。就就就当时听的时候觉得，呃 ，K 四五零是比 ES 七好的，因为当时。啊、当
3: 然了 ，ES 七那个声音我乐乐，我勒个去
0: 啊！对对对，然后我就觉得 ES 七
3: 的声音，除了能用我勒个去表示，我就找不到第二个去
0: 、啊。嗯，好吧，不提了，不提伤心事。对，然后有一个事儿啊，就就那个。这个是我自己的一个观点啊，就是保耳机有时候是在保你自己，就保耳朵，就保你的听觉，一定程度上是就是，对对对，就你当你拿到一个完全新的东西，你是不适应它的，啊，它是它自己有没有变化，其实不好说，但人的适应性其实是变化非常大的，就是你在不断的用它的时候，你对它的感受其实是在逐步有变化的，你可能。你的耳朵更适应它的那个贴合的形状啊，你戴的越来越舒服啊，然后你戴的位置越来越正确啊，这些可能对声音的影响都比音圈的那么一点点变化要大很多
2: 。但首先，我觉得还是说，就很多人就是嗯、呃，就看他对这个保耳机这个过程抱不抱希望吧，抱不抱有那样的一个期待的心理在。如果你本身就不是特别对这个东西不是特别信，不是特别期待它声音产生变化。其实你那个保尔这整个过程也就没什么意义了。信仰之力，对啊，有、嗯、如果有些人就是说对这个东西抱有期待，那他经有过这么一个动作以后，对吧？脑放自然就开的大大的
3: 。其实也不是这样，你可以，我记得绿檀有一个帖，呃，虽然我们经常吐槽绿檀不是哲学家就是科学家，但是得说绿檀有些科学家其实有时候还是挺有科学精神的。他那个人有有有条件去用那个录音人头。然后他做了个事情，他自己新买了耳塞，呃，刚到手就去测了个频响，然后听了几个月之后又去测了个频响，不一样
0: 。但是差别很细微啊，很大，很大
3: 。他那个低频部分差别非常大，哎、能能能差到5 dB 左右，好像
0: 。那可能是个体差异，就是同一个耳机还是不一样的。同一个耳机，同一不不，我记得701的那个差别是很小的
3: 。<是>这个看型号，看型号不是 701， 它是他自己的塞子。
0: 对对对，就是。这个时候我们就是说，这个时候看挺好，看挺好。嗯，对对
3: 。但频响只是一部分，你不能说因为频响区别小，声音就一定区别小。频响只能代表一小部分区别，还有很多其他东西，比如说一些互调失真啊，或者一些瀑布图什么的这种很详尽的参数，你不测出来你不知道
5: 。下面是私货时间。
4: nell'illusione ho creduto alla mia forza inesorabile, inevitabilmente sono diventata debole. Ora sento gli eventi si trasformano, s o o già le emozioni che aprono r i c o d i l o Nell'anima ritrovo la speranza che nel corpo sta colma. Ha smesso di vibrare come un fuoco spento dal mio pianto. Tra le mani un filo d'acqua porterò con me nel deserto un filo d'erba sopravviverò. I do, I do. Emergere dal fondo per lottare, poi salire in alto più che mai. I do, I do. Guardare nel futuro e sorridere senza temere
5: nulla più. 大家好，我是谷歌娘。因为索尼克的嗓子不太舒服，这一期的。或内容由我来介绍。你们现在听到的是由瑞典音乐人
6: r o s m o u s Faber
5: 带来的功课《功壳机动队》动画版插曲《I Do》的爵士版本。这首歌来自
4: r o s m o u s Faber
5: 的日本动画金曲爵士版改编专辑中的第四章。索尼克强烈推荐这套专辑，因为在茫茫多扎录音或者扎制作的动漫相关。专辑中这个系列的专辑，无论是编曲、录音还是后期制作的水准都相当高。即使是单纯作为一套爵士乐专辑来看，它的整体质量也是非常不错的。接下来，请继续欣赏我们的节目。
4: Tra le mani, riflesse dopo che lasciate vir. Camminando ritrovo le tracce indelebili. I do, I do. Gridare contro gli occhi spenti e gelidi per essere sempre di più. I do, I do. Oltrepassare mondi ne sognabili, senza temere nulla più. Fino a quando.
0: 哎，我突然想到一个问题啊，这宝鸡是不是有一点那个商业欺骗的性质在里面？你看他这书机，保过七天就没得退了嘛，对吧？不是，对呀、啊，对呀、啊，我他妈这个保了这几天啊，你看二十四小时、七十二小时、二十四小时，这他妈五六天就过去了
3: ，一百二十小时正好七天
0: 嘛。您这个七天包退是怎么搞的呀？我他妈保完了，嗯，七天我，我我第一天我说，哎呀操，这东西不怎么地，我想退了，然后说阿曼、啊，你看我们宝鸡说明，然后哦,哦，原来我没有进行怎么说呢？有点像什么那个买个将电器进行开机设置那样是吧？嗯、然后你没有保到不能退为止就没保透。哎，对，就是商家给你挖个坑，就拖
1: 着你，拖着你不让你退。哎，过时间了，哎。
0: 这个这个，这个、我觉得应该还是不要
3: 以这么恶意去传播这些商家好吧？有
1: 有个别商家是有有有,有这
0: 种现象有是有，但也不没有那么普遍，我觉得个别吧。家商家肯定会说正正正确的话，就说：“先生，您想退，我们肯定给您退。但是您看，<对>您是不是没有保透？您<笑>看看
3: ，要委婉是吧？反正我自己的建议就是，你几十个小时之后，如果你还是不喜欢这个耳机的话，要么就是你的耳放驱动，耳放驱动有问题；嗯、要么呢，就是你真的不喜欢这耳机。
0: 这是生意经，我觉得这没什么可谴责的。就在那个大家都能这么说的时候，其实就会这么说，对吧？因为我是做生意的嘛，我几千几千条批批过来的，我不管这个东西是好是坏，我要每卖一只赚赚出这一只的利润来
3: 。有人你真的认我就敢说呀
0: ，对对，你那个大家都这么说，我所有同行都这么说，所有友商都这么说，我当然也要这么说，对吧？而且何况它还是有一点点用的
6: ，嗯
0: ，
3: 其实有时候也会见到逆水行舟的，经常在在那个我看有有有的东西，它就是说别的商家在扯这些蛋就是扯蛋，只有我我这有有有真相，大大家尽尽尽管买这个东西，如果你不喜欢就就只管退就好了
0: 。现在网上最不缺的就是真相
3: ，对啊，
0: <笑>呃，哎，对，就是当年啊，那个我们节目还没有。正式上线播出的时候，那个 H A 老师在那个聊天的时候提到一个，就是，宝鸡这个东西是一个呃高强度的使用过程嘛，然后等于他他当时有一个观点是，呃一个单元是有自己的寿命的使用寿命，你宝鸡的时候等于呃消耗了一部分它的使用寿命，你们对这个观点怎么看？就是说我我这个本本来这个耳机是能用十年，然后你这宝鸡的时候。高强度，它可能就有一段使用时间，有效的使用时间就白白流失掉了
3: 。这是肯定的呀，因为你这个耳机的单元，比如设计寿命是一万小时，你保掉了一百个小时，当然就是少一百个小时。是是是，但你但你正常听一百小时，它也会少一百个小时啊，这个有什么区别吗
0: ？就是我我觉得，你就怎么看这个观点？就是保机可能让耳机的正常使用寿命流失。因
3: 为从我自己的情况上来看呢，因为我听过一些老耳机，包括巴主席也玩过一些老耳机。实际上，二三十年前的耳机现在听起来，其实状态也都还挺好的。你觉得你一个耳机能听二三十年吗？对，我觉得大部分人根本就见不到他自己手头这听
2: ，应该说听不到他这头只手头这只耳机的那个，就是说有明显的那个、啊、那个声音有衰衰、啊、退的那个。跳过他品质不
3: 稳定的时间，让他尽早的听到他品质稳定的状态。这个我觉得倒是其实价值更好一些。
2: 对啊，消耗耳机这
3: 个，我觉得宝鸡所能消耗耳机的寿命其实非非
2: 常非常小。对。
3: 他是这个样子的，这个就是、如果你真的是把耳机给操坏了，那就不是什么寿命问题，<对>就是一,一把,一把
1: ,一把坏了就是你你直接
2: 从
3: 楼上跳下来死掉、啊、跟那个老死
2: 是
1: 两回事情。而且我我还有一点我想提的就是，一般正常人用坏耳机的话，它不一般不是单元坏了，是线坏了或者插头坏了
0: 。对，这就是我对他这个观点的一个不太同意的地方，就是动圈单元这东西是他妈非常长寿的。你这一点消耗其实，但我觉得并没有太大的那个。嗯、
3: 我只见过长没坏的
0: 单元，或者是
3: 音量太大给操爆的，其他的我都没见过
2: 。但我觉得 H A 老师可能还有别的意思，就是说这个耳机，如果你长期持有的话，这个声音无论就是真的有变还是没变，如果你一直在用，它总不会,会到那么一个状态。是啊，这个是原保机吗？原保机
3: 。但是只是你可能要先稍微痛苦那么几十个甚至上百个小时。如果但是但你就比如说你每天听两个小时，<但>那你可能要五十天你才能听到它的正常状态。嗯、但是如果你每每天不听的时候也丢那儿，你可能十天就就够了。但我觉得一个耳机如果在没保之前，嗯
6: <笑>、
2: 呃，它的那个声音如果让你就是很大程度上就觉得没没法接
3: 受，我觉得这个保了基本上也没什么用，你还是切出了吧？是这,<的>是这样的，反正开个，反正一一天过去，你要还是不喜欢，基本上你也就不用再留了。对。
0: 我觉得这个就特别像那个找女朋友的时候，如果你第一眼看这个女的就怎么看怎么不顺眼，你就不要和她发展了。你怎么保她也不会是你心里那一位的。哎，对，还有一事儿，那个之前是有见过这种人，出二手耳机的时候说：“我已经替你保好了，我就是这个耳机，对我买来的时候是新的，然后我保完了，觉得不太喜欢，我就出了。我已经替你保好了，费的是我们家电。你拿到的就是保好的耳机，看多好，听你想多周到。你们怎么吐槽这个？我觉得这个也无非就是卖的时候就多说几句自己这个，就让人赶紧买呗。他是,<吧>他是一种自夸，但他我觉得夸的，这是,是他给自己打了个逗逼的标签而已。你的女朋友是我的前女友，我已经替你保好了
1: 。<笑><笑>呃，我觉得这这个话说的是不是有点政治不太正确
0: 啊？呃。好，那我说一句正正正确的啊，就当时我我回的不是这句啊，我当时回的一句正正正确，但有点恶心。嗯，不知道我已经替你吃过了<我>是吧？我们、嗯、听完了会不会掉粉？没事，哎、大
6: 伯
3: 剪掉<说><说>。说说说
0: 哎，饭我已经替你吃过了是吧、哎？太娘炮。对，就是我当时说的是你去买馒头，<笑>然后人家给你一块嚼过了，然后说、哎、嗯，哥已经替你嚼过了。哦，我以为你说的是我哥已经替你吃过了，你只要。干了这碗，<笑><笑>我操，不行！你那个
1: 太太<笑>那什么
0: 我我这个只只只只有物理消化过程，你那个全都完事儿了。啊，吞下这
1: 饭没？
0: 质得去。这个
2: 我觉得就是看看看买家了。吞下这饭
3: 没？有
0: 些有些买家还特别吃这套、啊，这套啊、不只有小白买家吃这套。对，只有小白买家吃。就这个东西本身，我看着一个东西，我看着自己喜欢的东西有这么一点的变化，其实是个快乐的过程。你把这个快乐让渡给别人，你拿着一个成品，其实我觉得，嗯，我们我我个人啊，不喜欢这个这个感觉，我更喜欢一个从头开始，那个玩一个东西的过程。哎，这个、有点矛盾，但我老说二手啊。
6: 对啊，所以其实
2: 就是在，就是你只是这这句话本身，你可能
0: 不是特别喜欢而已。就是、对，我比较反感他用这个来像恩惠一样，嗯、不是那恩惠，就像那个一个。优势一样说给买家，对啊，就这个这个这个这个话让我很不舒服，就感觉是一个我帮你干了一个事儿，其实并不是这样。就保耳机其实就是使用，你用过了就是二手的，就是已经用旧了这么个性质。你不要把它弄得像是一个啊、呃，我帮你处理的一个专业技术问题，对
1: ，帮你开光了
0: <对>这种感觉。对对对，哎，对，这个词用的好，开光，镀晶。<笑><笑>那个，嗯，我们这个这个这个这个飞行员是南方人，他那个那个开平舌音卷舌音不分。对，我重庆生。对，他是镀金，这是前
2: 皮和后皮
0: 吧？
1: 吧啊，不要那种细节，真的<笑>可以看了，可以看了，可以看了
0: ，哎<笑>，那个，然后对，那那个淘宝上就有专业镀金。上家了啊
3: ！对啊，淘宝<寡>比如金
0: 波啊。<笑>对，我今天搜宝鸡，然后大惊失色，收到一个东西，专业宝鸡软件，在淘宝上有卖的，这个还他妈不便宜，嗯，五十八卖了不少
1: ，二十八，二十
0: 八。啊，他五十八块钱打了折，打成二十八啊，哦、对，哦、后边写个最后一小时，就一小时之后他就五十八了。谁信？虽然这个最后一小时永远永远在康汀档是吧？永远到不了。二十八块钱，你什么时候看是最后一小时？我现在看最后一小时。我大概一
1: 我大概一个半小时以前开的页面，当时是二十八，我刷新了一下，现在还是二十八
0: 。嗯，这个、不不提了，就二十八块钱帮你保耳机，二只要二十八保好耳机送到家。不、哦，它是个软件，一个软件。不、哦，它是卖软件还是卖服务啊？软件。哦。对对是。这个软件竟然
1: 没有盗版。<笑>自己写的
0: 。<笑>谁盗它呀，大哥？哦， oh, 这家今年叫极致科技，不知道那那个 u l t r a z o n e 会不会告他们。但是它的极致就是汉语拼音的极致，极致出品，感官盛宴。来黑他一下，就这个东西应该就是个内置的一个内建的一个播放列表吧
1: ？对，它是一个播放，它应该就是一个播放器，然后里面有一些这个相应的信号、粉噪、白噪，然后扫屏这些东西。然后你装完了以后，你要先设置一个音量，然后他这边给的建议是比较小的一个音量，然后你让它一直放一直放。下面还有阶段
0: ，屌<笑>炸<了>、啊、阶段这个东西就太太正常，我刚才不是已经念过了吗？对啊，嗯，这个东西我记得应该还有比那个广播体操写的更夸张的版本，但我就没有特地去搜了
1: 。写的跟武功秘籍似的
0: 。哎，对，就对，这有点。如来神掌是吧？你看，对对对，就有点像
1: 你你买了一个十几块不十几块的耳机，然后按他那个按他那玩意儿保了以后，你就得到一个大二了，就这种感觉
0: 。对，这个就是当屁话写正襟危坐的写在一个不是，什么正襟危坐，呸
1: ，一本正经瞎扯淡。当屁
0: 话白纸黑字的写在一个精装的本子上面，你就更相信，更倾向于去相信他，对吧？嗯，就当这个当这个。一个播放列表被内内封到一个安装包里面，然后让你打几个勾儿啊什么的，像一个专业软件一样，然后你就觉得它更有用，然后会为它去付费。我现在看累计评论二百三十七，成交记录四十二，这四十二应该是最近一个月吧
3: ？对、呃，你
0: 看看、哎、你你看看买家秀呗，有没有？啊？我这
2: 他
1: 怎么秀啊,啊？真的有，啊、有人上图、啊。
0: 有图啊！我靠，<笑>有图片
1: 。对，耳机什么的，耳机啊，截图什么的。啊哎,我只哎，但我觉得，但这
0: 样我就突然觉得他像是刷的了，
1: 啊、哎，我是刷的好评。我只能说，这种东西就是啊，这个你收割智商税也要遵守基本法嘛，对不对？然后他妈摸迷之冷场
3: 了。好，本
1: 期节目结束
0: 。这<笑><笑><的>终于结束了。
2: 前阵子我在那个微博上看到一个不知道谁发的一个那个所谓的一个盲听测试的实验，还就专门那个录了视频，然后广为传传播
0: 。你你们知道吗？我有看到那个视频，叫什么《艾迪盲测第一期盲听实验》，然后保耳机真的有用吗？对他的那个实验的视频哦，先说就他那个视频制作是很精美的，他特别像一个那个。呃，就是现在网上流行的那种小短小的独立纪录片的那种感觉。对，那视频本身做的还行。对对对，做的挺不错的。然后就是各种找的各种被试啊，然后特别清晰的拍下了他的整个实验环节
2: 。但但哎，我我这里想问一下，你们觉得那个视频，你觉得它有预设立场吗？
1: 我我那个视频我稍微看了一下，我我想说一点就是这个这个实验设计不够靠谱。一般来讲，这一类的这个设计某个变量影响。的下的这个主观音质这个盲听实验的话，它会有有一个标准，有一个实验标准，就是国际电信联盟 ITU， 它这边有一个 BS 点幺幺幺杠三， 3, 它这边有一个
3: 幺幺幺六杠三
1: 啊，幺幺幺六杠三， 3, 对，它这边是有一个这个主观音质盲测一个实验设计方法，一个推荐标准在这儿的。然后显然，这个视频的制作者他做这个实验以前根本就没有看这个标准。相应的这个实验设计的这个变量控制啊，然后中间这个整个实验过程也是不够靠谱
3: 。那视频我没看，我不知道啥情况
0: 。呃，我觉得这个无可厚非，就是人家可能做了一个社会上独立实验嘛，他这个实验不一定非要遵循那么专业的标准，因为他也没有声明自己是专业的，对吧
1: ？对，所以我，我我想说的就是，从专业的角度来看，他得出的结论以及他得他得到的那些实验数据就是扯。没用
0: ，各位在优酷上面搜索“保耳机”，应该就可以搜到这个视频。然后它的实验设计，呃，我从我个人的那个心理学这边的实验设计来看啊，它这是一个单盲实验，就是，呃，被试是听不到他，呃，呸，被试是不知道他听到的是。呃，保过的耳机还是没有保过的耳机，但是实验者是可以安排这个实验次序的。同时，他对自己实验的这整个环节介绍的也并没有那么详细，他只是给出了每一个被试的正确率，然后他的被试样本本身也不够这个不够多，不够多，呃、不,够多不够多，对他只是每类被试找了一位，而且他这个类也是分的非常主观的，比如他有音频工作者啊，有发烧友啊，有什么那个。嗯就完全不关心这些的，就是嗯从事一般工作的，对对对，嗯嗯普通的普,普通的网友之类的。首先我说一下，就他的这个实验的样本容量不够大，嗯、呃，人数是比较少的，他只能反映他，即使说他能反映的结果有价值，也只能反映出这个在这个个体上面的一个价值。然后第二呢，他这个我觉得就这种的那个实验啊，我们叫组内。和组间的实验，就这种对比实验相关性的实验，更多应该是做组间，就它会有应该有一个对照组来作为对照。它这个组内实验相对来说，它的交叉变量交叉的太严重了，很可能反映不出来客观的规律。然后第三个，我想说它的就单盲测试还是没有双盲测试靠谱，就感觉实呃双盲测试就是实验者和被试都不知道这个。呃，耳机的具体保没保过？然后呢，单盲测试就是完全是实验者来设计这个局，然后看这个呃怎么说呢，被试能不能就是客观的判断音质
2: 。而而且我补充一点，这个被测试者在这个实验里面好像是知道这个实验的那个目的
0: 啊，对的，对,<吧>对对对，他
2: 是知道这两个耳机一个是保过，一个没保过，好是告诉过他们。对，他是他去分辨，虽然他们是被蒙着眼睛，但是他知道这里有两只耳机，然后一直保过，一直没保过
0: 。对，这也是一个那个就是组内测试的一个问题，就是实验预期的影响非常大。就包括他自己的结论也是反映出了这个问题，就是更多的人喜欢第二次听到的耳机，就他们会倾向于承认有差别，然后当他可能听不到差别的时候，他会在内心就怎么说呢？偏向于第二支持，对认知失调了，然后就偏向于是有差别的。然后我现在听的比刚才那个可能更好一点。其
2: 其实就是人家做了一个动作，把他那个头上那只摘下来，然后再重新戴上一只，可能是还是这只，或者是换一只。但是他那个心理已经产生了很大变化
0: 。对，这时候被试是知道实验目的的，就是说有一个比另一个更好，<对>但我又不知道实验设计，我很可能就觉得啊，我就第二个可能就是更好的这个。哎，因为我也好久没有看这个实验设计的书了，我可能说的也并不专业，但是只能说，嗯，这个实验价值没有它显得的那么客观。的所
2: 以，所以我觉得这个视频，嗯、我觉得它本身就是有一个预设立场在，然后他把这个东西放出来，虽然他们自己没有最后拿拿出一个什么结论，好像也是非常。那个客观的那个对摆数据，最后只是摆了数据给大家。但是我觉得那个传播过程中，我觉得很明显就形成了一个，呃，比如说误读，对对对，就很多人就看了以后，就自然而然就会觉得，哎，刷二 G 这帮人都是傻逼，你看说了半天没有什么卵用，就有这样的一个传播的一个那个效用。哎，不是还有盲听
1: 功放没区别的吗？是这样，嗯。这种视频的话，我觉得就像国内有一些这种典型的，你竖了一个靶子，然后你自己去打，然后这样你先打个
3: 坑，然后画了个靶子
1: 对对对，就这意思。这种就是你先预设一个结论，然后你去证明它，去凑出一个结论来，这样的一种所谓的科普视频，其实毫无价值。还有一个 B E View， 它有一个所谓耳机听音一个科普，其实大部分大部分内容，我觉得是那个解说者他完全不知道自己在念什么，就这种感觉。就是大家一般一般用户可能觉得哇这个好厉害啊，虽然听不懂在说什么，但是感觉好厉害的样子，然后就记下来这些结论。但事实上，大家基本上是被忽悠的
2: 。对，而且他那个视频一开始就采访很多那种发烧友嘛，就问他，就先问他对保尔基这个东西怎么看，然后不知道是出于一个什么情况下，有些人说出了，比如说保过的没保过就是什么什么四分也不知道。四分那个声音，就比如说满分十分这样，四分里边五分，然后保过以后就八分九分这样，就说特别那个夸张，啊、有然后脑脑
3: 放也是对
2: ，然后到最后就是他开始听的时候做实验的时候，就各种为难的表情啊，各种迷惑的表情，感觉整个视这个视频设计可能也是有倾向性的。嗯
0: ，对，就这个视频，首先他做的很精美，但是他的这个实验设计肯定是不靠谱的。所以他，它这个精美更多的体现出来是什么？就觉得说话的姿势其实比说话的内容更重要，对吧
1: ？嗯，换句话说，这种东西它只能糊弄一下那些小清新们，让他们知道，哎，有这么个东西存在，而且它没什么用。但事实上，这个东西到底有没有用，有多大用？这个视频说不了，我们完全不能说明什么东西
0: 。呃，我们也不能说它是糊弄吧，我们只能说它。嗯，设计的不够靠谱，然后他更不愿意、嗯
1: 。对，对于专业用户来，对于专业用户或者是有一定背景知识的朋友来讲，这个确实基本就是糊弄了
0: 。不不，专业用户不会被他糊弄，他糊弄的是不懂的人。不，在我们看来，他是糊弄
1: 人。在我们我,我能
0: 黑一句吗？这种视
3: 频就是一股浓浓的知乎味儿
1: 。对啊，嗯、谢邀<妖>。包耳机是怎样的一种体验？
0: 不要这样，没事，呵呵这这个、这个会
1: 被这个好掐掐掐，不
0: 错。我觉得知乎就味儿很浓啊。知乎还给我
3: ，嗯
2: ，知乎就是确实是这种，就是时不时跑出来问这种玄学问题的人特别多，嗯，但目最终目的都是为了就是说你们这帮发烧就是傻，那最终目的都是这个
1: 。对他已经已经挖了个坑，然后竖了个靶子在那儿了，对吧？对对，已经不管你说什么，反正他认为就是那样的，没用。
0: 嗯，这个其实这个视频它还提供那个严，就是不不能说严谨啊，就是他自己的实验文档。这个文档我确实没看，但是从他这个视频把这个文档视频化的过程来说，他这个组内实验室确实是不太靠谱的。嗯，怎么说呢？首先，他最最基本的实验设计，你的这个人的个人差，个个人的这个差异，差异对对对，嗯、我这有的人。不知道，完全不知道保耳机是什么。然后有的人又说保前四分，保后才能达到八九分、十分，这么极端的差异的不同的人，他本身就不是随机抽样出来的，而是我每一类人我认识的挑了一个正面过来拍的。什么样的实验能把这种个人的差距那个差异屏蔽掉？就是真正的随机抽样和样本量比较大的实验。嗯、呃，这种实验可能做起来确实是需要成本的，他可能需要真正的专业投入来去做。嗯，我们脏痞人家的实验设计其实也在于说，就是我我们认为这个结论不够科学，在这个统计学和这个社会研究，就自然科学研究上面，他就实验设计上就是有漏洞的
2: 。不过，其实人家也只是想凑一个热门话题而
0: 已。对，人家不，人家不是科研
1: 单位，嗯、人家不是科研单位，他这个做这个更多是为了流量，对对对为了吸引眼球而已，就这样
0: 。哎呀，我觉得你不能这么预预判人家的那个目的啊，就是不，你别想太恶意了。就
1: 是、没没没，我这个人就这样，反正我们节目，我们节目上说的这些只，只只表示是我们个人的观点。反正我们是
0: 个 Green Core 节目，<笑>就是个，那你就是个阴谋论嘛，我就是个李克忠嘛，就是、对吧？
1: 呃，我一贯我们都没有女
0: 朋友嘛。<笑><笑><笑>好的，本期的声波飞行员的主要内容暂时就先到这里。本期我们讨论了关于保耳机的问题，虽然中间我们好像有一大段都跑去聊保线了，是吧？这要这要赖那个深圳那两个人啊，深圳那两个那个技术流。我感觉这期很多人
2: 听到“宝剑”这两个字跳出来的时候，估计已
1: 经昏过去了
2: ，<笑>已经白眼一翻
0: 了,了，昏过期了是吧？昏过期了，昏过期了。对，不是，就是这个东西真的跟那个我们大多数的听众离得太远了，因为对对
3: 对
0: 对，对有什么不爽，就是、你来打我呀！我们聊了保耳机，我们个人的保耳机的经验，然后保耳机遇到过什么奇葩的事情，嗯、呃，以及网上对于保耳机有什么奇怪的言论。然后我们对这些言论是怎么看的？呃，综上所述呢，我们觉得保耳机还是应该一个自然使用的过程。就我们其实大家都会去保耳机，但这个东西的尺度是个人掌握的。同时，你不应该对这个过程有过高的期待，因为它并不会把你手中的器材点石成金，没有这么强的作用。同时，我觉得。音响更多的时候，它是一个为你服务的工具，你不要把它像大爷一样伺候，也不要把它像垃圾一样鄙视，正确的看待它，正确的看待它的变化，才是一个健康的心态。OK， 本期的节目就到这里，我是飞行员孟获，然后欢迎各位在 Podcast 上面订阅我们的节目，并为我们评星和写评论，呃，我们的五星刷了已经够多的啦。大家评论客观的分数就行，然后一星尽量不要打。嗯，好，感谢大家为我们捧场。然后我们在国内的另外几个 FM 平台上面也会继续保持更新，希望大家继续关注我们。好，我是飞跃孟获，拜拜
2: 。再见
3: ，再
2: 见。呃，这个
0: 等一下，等一下，这个告别怎么能大家说的比较自然一点
3: ？最后祝大家身体健康。别抢我话
0: 。<笑>嗯 ，OK， 好，那。嗯，我们以后会研究一下最合适的告别姿势。<笑>然后那个下面要说的，圣
3: 迭戈 ，Go Go 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 Go， 这是什么鬼？<笑>自带鬼畜
0: 、啊？<笑>嗯，人肉鬼畜好像很难那样的样子。嗯、哦，好，我们金克拉的时间又要到了，大家那个所有十七岁以下的朋友请摘下耳机，然后十七岁以上的朋友请有选择找个伴儿一起一起聆听，免得自己惊惊恐发作。
1: 最后祝你身体健康。吹啥、啊、Happy Tree？ 我不会吹。<音>